0: Bonjour, je suis Alain Forite et vous écoutez « Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour. Notre invité d'aujourd'hui, Alain Benzoni, que je salue. Bonjour. Merci, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un homme qui a su garder son âme d'enfant et qui en fait profiter les plus jeunes et les autres adultes à l'âme de gamin. Comment Alors en créant un théâtre, un festival et un événement magique. Le théâtre c'est celui de la Toupine, le festival c'est Au Bonheur des Mômes et l'événement c'est le fabuleux village des Flottins. On va revenir avec vous sur ces créations qui font briller les yeux des gamins et de leurs parents mais aussi sur un parcours qui a commencé... Dans cette région d'Italie, c'est notre première photo Instagram et je pense que vous allez tout de suite reconnaître cette ville. Ah oui,
1: bah oui, c'est Bergamo.
0: Bergamo ou Bergame en français. Voilà. C'est la région d'où venaient vos ancêtres. Oui. Or, vous n'y êtes pas né, mais les racines, c'est non, important quand tout. même.
1: Mais les racines, euh, quand on ne sait pas où on va dans la vie, il faut toujours se souvenir d'où on vient, n'est-ce pas
0: Exactement, ça peut servir. Il paraît que c'était des colporteurs pour ne pas dire des contrebandiers. C'est vrai. Vous êtes bien informé <rire>
1: Oh, mais j'ai les sources, dire que le KGB a réuni. Oui, euh, ils sont partis euh, dans les années 1860-70, et ils sont partis de, de, d'un petit village à côté de Bergame et qui s'appelle Clusone. Et ils ont traversé euh, un petit bout d'Italie, le Valais suisse. Ouais, les Alpes, et ils sont ouais. venus se, les Alpes, bien sûr. Enfin, le Valais suisse dans les Alpes. Et ils sont venus se poser. Euh, à côté de la frontière qui va à Chamonix, euh, qui s'appelle le Châtelard, et un petit village qui s'appelle Trion, qui est en Suisse. Et ils se sont... Une fois, je suis allé... Euh, je cherchais un peu mes racines, et on a hérité d'un chalet, euh, d'une ruine, donc le chalet des contrebandiers, de mon arrière-grand-père, et, et euh, j'ai été demandé à la mairie de Trion, et euh, la dame, quand j'ai dit mon nom, « Bonjour, je m'appelle Vasoni », Là-haut, on dit Benzoni, on ne dit pas Benzoni. Parce qu'à un moment donné, Comme ils ont dû un peu les noms. Parce que l'italien, à l'époque, c'était pas bien. C'était mal vu. C'était mal vu. Ouais. Donc, ils euh, sont arrivés trop nombreux Ils au sont arrivés trop au même moment, oui. Donc, euh, et la dame m'a dit, ben, je suis la, la bourgmesse du, du, du village, et elle me dit, mais Benzoni, ce que le papa disait, qu'il se cache sous le caillou là-haut. Et effectivement, il se cachait sous un caillou à 1600 mètres d'altitude, un chalet, on passe à 10 mètres, on ne le voit pas à 300 mètres de la frontière française et à 1,5 km de la frontière italienne. Et ils étaient en Suisse et ils ont vécu un petit peu, on va dire, de la contrebande. Oui. Alors j'ai lu que votre grand-père épousait la fille d'une grande famille locale. Oui, coutet à Chamonix. Oui. Comment s'est passée votre enfance Très bien, très très bien. J'ai eu la chance de grandir entre Chamonix et Tonon-les-Bains. Benzoni, et... ce n'était pas dur à porter mon père, oui. Moi, euh, nous un peu moins. Euh, mon père s'est fait traiter de pioustre, d'orital, euh, etc. Oui, à l'époque. Et moi, je suis né dans les années. Enfin, j'ai grandi dans les années 60. Euh, donc, euh, c'était ça allait. Je me suis. J'ai jamais eu des des problèmes de, Vous de, de jamais de, de lancé des cailloux. J'ai jamais eu des, des cailloux. Mon père, oui, mais pas moi. Il paraît que, une petite frustration peut-être, il paraît que vous rêviez d'apprendre le piano quand vous étiez petit, mais que votre famille n'avait pas les moyens, c'est vrai. Et alors moi je fais du spectacle entre autres, peut-être, à cause de ça. Parce que ouais. quand j'étais petit, j'étais copain avec un, un, un fils de médecin qui s'appelait François, et je l'attendais tous les jeudis, parce qu'à l'époque c'était le jeudi, n'est-ce pas Je l'attendais tous les jeudis sur le trottoir d'en face et j'entendais en face du, du prof de piano, et j'entendais les, le piano qui sortait par la fenêtre, je l'attendais. Et, et euh, moi je rentrais à la maison et je disais, j'aimerais bien faire comme François, faire des cours de piano. Et on me répondait tout le temps, c'est pas pour nous. Parce que la culture à l'époque, c'était pour les bourgeois, pour une élite, ouais. mais c'était pas pour les autres. Et de cette Donc, frustration... Ça, ça, était... ça, m'a, ça, m'a, ouais. ça m'a toujours... Euh, j'ai dit, mais pourquoi c'est pas pour nous pourquoi mmh. c'est pas pour tout le monde? Pourquoi la culture s'est réservée à une certaine heure? Vous avez voulu prouver eh, le voilà. contraire, vous y êtes arrivé. Peut-être, peut-être, je sais pas, mais ça m'a toujours un peu, voilà, ça m'a toujours un peu embêté, mmh. ça. Vous avez fait les beaux-arts dans une ville bordée d'un lac, le lac que vous n'avez
0: jamais quitté. C'est notre deuxième photo Instagram. C'est la photo de cette ville dont Avec on reconnaît tout de suite le jet d'eau de Genève, Genève. évidemment. Euh,
1: donc le lac, c'est évidemment le lac Clément. Vous étiez en section photographie. Oui. C'est ça oui. Euh, oui, oui, et dans les années 73-74, mmh. donc euh, c'était une explosion totale, c'était l'après-68, plus on était, bon, euh, moi on était à la frontière, mais on était français, et il y a beaucoup de... On était en Suisse, mmh. mais il se passait plein de choses, c'était hein, une époque où tout était possible, mmh. euh, donc euh, c'était, oui, c'est super. Alors vous êtes devenu clown et cracheur de feu Oui. Comment Ben comme ça, <rire> par hasard euh, euh, peut-être pas par hasard, parce que depuis tout petit, j'avais envie de faire pestacle. Ouais. Et je disais tout le temps, ouais quand je suis un grand, je suis un pestacle. Et, et, et euh, j'étais un, j'ai eu de la chance de grandir, d'aller au lycée à Tonon-les-Bains. Et à Tonon-les-Bains, il y avait une maison de la culture qui a été créée par Malraux dans les cinq maisons de la culture en 1966. Ouais. Euh, donc j'avais 11 ans. Euh, et on allait avec le, le collège... On allait à la maison de la culture et j'ai grandi avec cette maison de la culture et un jour j'ai vu Jérôme Savary, le grand Jérôme Savary. J'avais 15 ans ou 16 ans et il y avait à l'entrée il y avait des cracheurs de feu, il y avait tout ça et donc ça vous a donné Et, ça m'a, ça m'a, et les cracheurs de feu de Jérôme Savary nous ont appris, on était des gamins, nous ont appris, on les suivait après. Et après, il, il tournait que sous chapiteau parce qu'il mettait tellement de bordel dans les salles que plus de salles voulaient les embaucher. <rire> Donc, il avait pris un chapiteau et il tournait sous chapiteau. Et il tournait à Genève, à plein palais, souvent. Et nous, on y allait avec une bande de copains. On allait. Et on vous... était des, des aficionados. Ouais. Vous on aviez... Il vous faisait rêver. Et, et il vous faisait vous... rêver. Et non, les non, cracheurs se de feu pareil. nous ont appris à cracher le feu. Ouais. Et on a, on a on a, commencé avec un copain à moi et on avait convoqué tous nos copains euh, à Tonon, au bord du lac. Et on s'était mis de l'eau jusque-là, parce qu'on s'est dit, si jamais ça, ça, ça merdouille, euh, on, est en sécurité. on est en sécurité. Et on a commencé à cracher le feu comme ça. Ils nous avaient appris, mais la première fois qu'on a mis de la flamme à la place de l'eau, parce qu'il y a un système pour vaporiser, et la première fois qu'on a mis de, de la flamme, qu'on a mis du produit, euh, c'était dans l'eau jusque-là, parce que pas fou. Quoi.
0: Vous êtes devenu Ricky l'étincelle, c'est ouais, votre c'est nom de, de scène. C'est mon nom
1: de clown. Donc vous faisiez des étincelles. <rire> voilà, c'est ça. Et je crachais le feu, avec du, entre autres, avec du chocolat en poudre. Parce que le chocolat en poudre <rire> ah, s'enflamme. Bon. Oui, oui, oui. Le oui. banania, il brûle. Tout ce qui est en poudre, Je ne veut pas dire de marque, bien. mais entre autres, il brûle bien. Voilà. Alors vous créez le théâtre
0: du Petit Rond. Oui. C'est un jeu de mots, petit rond, petit rond, j'imagine. Voilà. À Tonon-les-Bains, 1977. En 1979, avec deux marionnettistes, vous créez le Théâtre de la Toupine. Voilà. Il fête ses 45 ans, là. Voilà. C'est un théâtre de marionnettes à destination du jeune public. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est une envie que vous avez eue très vite, de faire, oui, de faire du, du, rêver du les
1: enfants comme vous avez fait et rêver Et en plus, avec la marionnette, on peut faire plein de personnages. Ouais. Parce qu'autrement, il faut supporter 10 ou 15 humains, et c'est déjà très sup- difficile, ouais, les humains, ensemble. Donc... Déjà, et on peut faire 100 personnages, j'avais à deux. Donc, du coup, je suis un peu parti non. là-dedans, dans le théâtre d'objets, le théâtre de marionnettes. On est en train etc. de voir des de ah, ben bah, de voilà, des images. Bah, ouais, on voit des choses là. On voit de la construction. Et là, on voit la, la des construction. objets pour faire rêver. Voilà, là, on est en train de construire, oui, on a construit une vache qui jongle avec des fromages. Bon, ça, c'est récent, hein Ça, c'est très récent. C'est pas, ouais. c'est pas les, les. Ça, c'est, c'est une sculpture. On fait aussi c'est des sculptures. Voilà. Hein, Okay. Voilà. Vous avez toujours voulu émerveiller les enfants, comment vous avez émerveillé-vous Oui, puis je ne sais pas, depuis tout petit, j'avais, j'avais, j'avais ça, les cirques, les, les, les spectacles du Tour de France et du Critérium du Dauphiné libéré. Pourquoi Parce qu'à l'époque, à part la Maison de la Culture à Tonon et Chance, il n'y avait rien, et il y avait à Chamonix ou à Tonon ou à Morzine, il y avait le Tour de France, et le Tour de France, il y avait un spectacle le soir. Et, et j'ai vu Johnny Hallyday, j'ai vu des choses folles. Dans ces, c'était les seuls spectacles qu'on voyait à l'époque. On a eu la télé en 62. Du coup, c'est un hein spectacle Donc, populaire. Euh, voilà des spectacles populaires, des spectacles pour tout le monde.
0: C'est le moment de la question formidable.
1: Oula, ouais, écoute, Alain, il, pas... il y a souvent un peu de mépris du monde de la culture pour les professionnels qui travaillent à destination des enfants. Vous le vivez comment Très bien, parce que j'en foutais. Je M'en fous complet. <rire> Pourquoi Parce que vous savez, la, la culture, c'est un peu. Euh, ils sont mis dans, un, dans une boîte et elle est apparemment réservée qu'à une élite. Si on n'est pas scène nationale ou si on n'est pas ci, si on n'est pas là, on n'est pas culturel. Donc, euh, euh, voilà, et que le, la draque est ci et là. Il y a, y a tout un gargarisme de certaines personnes et qui veulent surtout pas que ça soit général et tout. Et quand on s'adresse aux enfants, eh bien évidemment, c'est pas de la culture. Et Bien Mais... sûr que si, ce sont les spectateurs de demain et c'est important. – Vous pouvez y sans de toute façon. Le théâtre de la Toupine euh,
0: va créer de nombreux spectacles et jouer de par le monde. J'ai noté, alors, les chiffres sont peut-être
1: réactualisés, 9720 représentations, vous devez on être est... ouais. Là, Là, vous êtes sur des anciens. – C'est des vieux chiffres. – On en est à 11 000… Je oh sais parce qu'on a fait un truc hier. On en est à 11 700 et on en est à… 3300 festivals internationaux, je... parce qu'on a fait un papier hier. Mais ça va
0: très vite, j'ai regardé votre programmation, il y a je sais pas combien de spectacles cet ouais, été, ouais, c'est ouais, hallucinant. Ouais. Et évidemment pas qu'en France, c'est un, un peu dans le monde ah, entier. Ouais. Euh, la reconnaissance la plus importante, c'est celle que vous apporte le public, j'imagine.
1: Bien sûr. Le, le meilleur, enfin moi je crois que le meilleur, moi j'ai beaucoup tourné en jeune public, puis en, bon, en Théâtre de rue, mais je crois que le meilleur truc, c'est quand une petite gamine ou un petit gamin me regarde et me dit « Monsieur, ton pestacle, il était super !» Avec des yeux, pas possible. C'est la plus belle, la plus belle récompense. Raison, ouais, parce qu'il y, y a toute la naïveté, il y, y a le rêve là-dedans, il y a tout. Quoi. Depuis 2004, vous êtes installé à évian les bains alors, à
0: 81 km au sud, euh, toujours en Haute-Savoie, dans le même département, il y a le Grand Bornan, où en 1990, vous avez créé le festival Au Bonheur des Mômes. Vous y accueillez autour de 90 000 personnes, dans un village qui compte 2 000 habitants
1: et 2 000 4 vaches, il si paraît. Oui, c'est ça. Je ne vais pas les compter. C'était un pari insensé, cette histoire. À l'époque, oui. Oui, bah, la preuve, on a commencé en 85-86. Ça s'appelait Festival en Culeux de Courte. Ouais. Et, et euh, on s'est fait virer parce que le maire de l'époque, on était un peu trop rock'n'roll, et le maire de l'époque, <rire> il considérait, euh, bon, c'était les stations de ski, donc il voulait faire du pylône, il rêvait devant Tine, Val d'Isère et mais il ne voyait pas le, le mot culture, c'était un gros mot dans les montagnes. Ils ont changé et d'attitude. Et ils ont changé d'altitude et d'attitude. <rire> non, ils ont changé d'attitude et, et c'était un gros mot le mot culture. Mmh. Et du coup, euh, maintenant, on est... À la, on est on est vraiment à la mode et tout. L'institution par excellence. Voilà, et il faut euh, maintenant euh, bah, faut diversifier et tout. Et moi j'avais déjà un discours de, de tourisme culturel entre guillemets et de faire des choses autres que le tout sport ou le tout ski. Vous étiez précurseur et... et
0: parfois c'est pas bien à trop en avance.
1: Ah ça les pionniers sont toujours un peu coincés, hein, on va ouais. pas dire, euh, voilà. Alors c'est un festival international de spectacles
0: jeunes publics, on en voit quelques images. Euh, 110 spectacles sur 26 lieux, 90 compagnies, 590 représentations. Avec, ça c'est important, la moitié de la programmation qui est gratuite. Vous faites comment pour équilibrer les comptes
1: Eh bien déjà, on est beaucoup sur des recettes propres. Et puis, on 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 a des partenaires, on a des aides du conseil départemental et de la région Rhône-Alpes, qui nous a baissé d'ailleurs cette année un peu, comme tout le monde. Donc il faut les engueuler, il faut demander plus. Oui, bien sûr, (rire) parce qu'ils nous avaient promis que, évidemment, ils ont baissé. Mais bon, euh, on on a aidé, on ne va pas se plaindre non plus. Euh, Donc euh, euh, voilà, et puis on a des recettes propres et et on fait comme on peut, mais c'est important qu'il y ait des choses gratuites, parce que le culturel est en train de, mine de rien, même s'il y a une... Il y a des, 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 des élites qui vont dans des salles. Le, le, le public, et en plus, on a vu avec le Covid, le public ne va plus dans les salles, de moins en moins. Et c'est important de former les générations de maintenant pour leur faire voir que le spectacle vivant existe et, et qu'il y, y a des choses. Et là, cet été, par exemple, je donne un exemple, au Grand Bornan, je fais le chanteur euh, Tête de Gondole qui s'appelle Aldebert. Aldebert. Et bien, 25 août, c'est gratuit Voilà, gratuit. Pourquoi gratuit parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas les sous de payer une place au Zénith ou au, pour Aldebert. Et moi, j'ai décidé, que je le, on a décidé qu'on le faisait gratuit. – vous a fait un prix, lui ?– Ça, c'est C'est secret, <rire> c'est des coulisses. – de... Ça, c'est les bon, coulisses. – <rire> Aldebert, c'est la star des gamins. – Oui, c'est la star des gamins. Bon, – oui. Moi, je suis nul, je ne connaissais pas. – Et il dit des choses très, très bien. Et il dit quelque chose de super. Il dit, et surtout, surtout, ne grandissez pas trop vite, c'est un piège.
0: – Ben là, il a raison. – Il
1: a raison, hein on est d'accord. – Il a
0: raison. Vrai. Donc c'est chaque été, cette année, c'est la 30e, alors vous avez 45e anniversaire du théâtre de la Toupine, 30e édition euh, du festival dont, dont on parle au bonheur des mômes, du 21 au 26 août. Euh, on peut dire que c'est le,
1: le festival d'Avignon aux jeunes publics. – C'est ce qu'il dit, là, il y a des médias qui ont dit ça. Oui. – Ah ben je ne l'avais pas vu, mais moi je l'ai j'ai trouvé ça. – Il y a des médias qui ont dit ça et… Avec dit ça – Avec un off, ou vous êtes plutôt le off. – Nous on n'a pas de off, parce que quand on s'adresse aux enfants… Moi, j'estime qu'on ne peut pas faire de off et faire n'importe quoi. Donc, tout ce qui est présenté au Grand Bornand, je je, je l'assume et je l'assure. Et s'il y a des gens qui ne sont pas contents sur la programmation, ils viennent me voir. Et moi, je dis pourquoi j'ai programmé ça ou ça. Alors on attend tous l'été, les vacances
0: avec plaisir, mais on va se projeter un petit peu plus tard. Euh, il y a le rendez-vous que tous les habitants d'Haute-Savoie attendent, surtout ceux qui aiment rêver, c'est bien après l'été. C'est le fabuleux village où la légende des flottins, cette fois j'ai mis le nom en entier, le titre en entier. Vous transformez la ville d'Evian pendant les fêtes de fin d'année en pays de contes et légendes avec du bois flotté.
1: Ça, c'était une idée de génie, je suis sûr que personne n'y croyait au début. Ah bah ben non. <rire> J'ai eu la chance. L'histoire d'avoir... des pionniers. <rire> voilà, voilà, ah. encore une fois. J'ai eu la chance d'avoir un député maire, Marc Fonsina, qui est décédé maintenant, euh, qui a cru en moi et qui disait à tout le monde à Evian, le saltimbanque là-bas, laissez-le faire. Le vois, et voilà, bien, on a monté un truc, euh... ben voilà, les on voit des images, on a monté un truc, je crois, assez fou et surtout quelque chose qui est une alternative au marché de Noël, on n'a rien à vendre. Tout est à rêver et à imaginer. Il ouais. n'y
0: a pas de, de cochonnerie made in, uh, in
1: non, China. Il n'y a, a
0: rien à vendre, sinon, ouais. euh, sinon du, du bonheur et, et du, du rêve, rêve à les
1: prendre. Voilà.
0: C'est une, une c'est idée. Gratuit. Née, hein. C'est en 2007. C'est vrai que c'est l'idée des marchés de Noël qui vous... Voilà, bah, qui la vous commande, vous c'était député
1: maire, il m'avait dit, euh, faudrait que tu, je, je suis arrivé à Evian en 2004, il me dit il faudrait, faudrait que tu montes un marché de Noël parce que... les. Les gens à Evian, ils veulent la marche de Noël. Et moi, j'ai dit, il a oh, ça Il n'a pas été déçu bien. du voyage. Oui, oui, je lui ai dit, ça va bien. Les cochonneries m'a dit une china. Et donc, euh, il m'a dit, bah, si tu es tant malin, euh, bah, trouve une idée. Je lui ai dit, non, non, moi, je viens des montagnes. On n'est pas malin dans les montagnes, jamais. Il ne faut pas jouer les malins. Donc, euh, du coup, je lui ai dit, je vais chercher. Et j'ai cherché une idée qui soit une idée politique, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils mette tout le monde... Toute la ville dedans, les petits, les grands, les moyens, etc. Et euh, développement durable, ces idées-là, je les avais. Les, les idées écolos, on les trimballe depuis Bien tout avant le jour, les autres. On les trimballe depuis tout le temps, le droit à la différence, la tolérance, etc. Donc, euh, de faire quelque chose vraiment dans, dans le bon sens, pour une fois que la politique est du bon sens. Donc, on l'a. On l'a on a, j'ai fait ce projet, j'ai inventé une histoire, euh, les, les flottins et les flottines, parce que je me suis assis au bord du lac Léman, puis je voyais. Qu'est-ce qu'il y a dans cette ville Il y a des cailloux, de l'eau. Puis un jour, il y avait eu un coup de bise sur le lac.
0: Et il y avait du, bois, y avait flotté. du bois
1: flotté. Parce qu'il y a des filets qui les retiennent au bouvray quand le Rhône se jette dans le Léman. Et là, les filets, quand il y a des gros coups de Trafalgar, ils ouais. Donc, euh, il y en avait partout. Et je me suis dit, bah, tiens, prouver qu'avec rien, quelque chose qu'on ramasse, on peut faire un truc de fou. Ouais. Et voilà, on a créé... Le fabuleux village ou la légende des déflotte. Ouais. Vous faites participer toute la
0: région, on l'a établissements scolaires, commerçants, services de la ville. Ça dure trois semaines. 150 tonnes de bois flottés, 500 sculptures, 25 conteurs, comédiens, circassiens et sculpteurs qui sont présents. Plus de 350 000 personnes qui sont venues en 2019. Ce n'est pas un succès, c'est un triomphe cette histoire. Oh, bah
1: faut... On habite les montagnes, restons de glace et gardons <rire> la tête froide. La prochaine édition, vous travaillez dessus – Ou vous y mettez seulement quelques semaines non, avant. non Non, non on travaille dessus tout le temps, même déjà ouais. pendant l'édition cet hiver, ouais. on travaille dessus, et il bon, y a une équipe, il euh, y a toute une équipe avec moi, il ouais. y, y en a une qui travaille avec moi depuis 15 ans là-dessus, qui s'appelle Aurélie, qui travaille au Théâtre de la Toupine, il y a mon épouse qui travaille aussi avec moi, euh, et on travaille sur le… et après on mène une équipe, toute une équipe de comédiens, musiciens, sculpteurs, euh, etc., Bon, c'est de quand à quand déjà en hiver c'est du 9, Cette année, c'est du 9 décembre au 2 janvier. 9 décembre, 2 janvier. Et c'est gratuit. Là aussi Mais où est-ce qu'il va chercher l'argent Il se débrouille, <rire> il fait comme il peut, mais il, il insiste là-dessus. C'est quoi quelqu'un de formidable pour vous Je pense que c'est quelqu'un qui nous fait rêver, qui me fait rêver. Alors après, chacun ses rêves et chacun ses trucs, dans tel ou tel domaine, mais je pense qu'il y en a plein de gens formidables. Faire c'est, rêver. Faire rêver pour Belle moi, définition. c'est...